0: Dit is Pot Nataal, een podcast over moederschap en de weg ernaartoe. Ik ben Simone, 34 jaar, getrouwd en ik heb een zoontje van twee. Hallo! En hij krijgt straks een zusje. In deze aflevering van Pot Nataal verdiep ik me in sporten tijdens de zwangerschap. Wat kun je wel doen en wat kun je beter laten? En ik moet nog een keertje terugkomen voor de 20-weken-echo. Ik ben nu op een punt gekomen in mijn zwangerschap, dat als ik in de sportschool ben, dat ik continu word aangesproken. Oh, wat zeggen ze dan? Uh, gaat het nog een beetje en uh, re red je het allemaal nog. Het uh, groeit aardig, hè, zo. Gaat uh, flink de goede kant op. Hoe lang moet je nog?
1: <laughs> en willen mensen ook over je buik aaien?
0: Nee, dat godzijdank nog niet, maar... Het uh, zou ook nog wel eens een keer uh, voor kunnen komen Heb ik ook wel eens eerder gehad inderdaad Bij de vorige zwangerschap Maar ik vind het wel grappig Dat nu gewoon elke les die ik volg er is altijd wel iemand die even Naar mijn buik kijkt En dan vraagt of het wel gaat
2: <laughs> ja, ja, maar ja Het is ook, het is ook wel opmerkelijk, toch zo Iemand met zo'n grote buik te, te bodypumpen Dat is gewoon een ap apart Niet gek, maar een apart gezicht Gek
0: ja, ik weet niet of het gek is. Ik vind het niet gek.
3: Nee, maar het ziet er wel een beetje apart uit, dus... Een kleine moet wakker. Dus dan snap ik het wel. Ja,
0: maar het is wel goed om te sporten. Oh. Ik kan helemaal niet slapen. Nee. Het is wel goed om te sporten. Ik hoor het mezelf zeggen. En dat is het ook echt wel. Hoe fitter je je bevalling ingaat, hoe beter het is, zo wordt gezegd. Maar wat kun je dan het beste doen? En tot hoever moet of mag je gaan? Ik bodypump nog, ik fitness, ik doe aan spinning. Best wel veel, maar is het te veel? Voor deze aflevering laat ik mijn eigen sportschool even voor wat het is... en sport ik mee met Mom in Balance. En ik ga ook langs bij Romana Serna... die een speciale zwangerschapstraining ontwikkelde. Op een maandagavond ontmoet ik in de frisse buitenlucht een groep zwangeren en onlangs bevallen vrouwen. Onder leiding van trainster Janka worden we meteen aan het werk gezet. We moeten een rondje warm joggen. Ik raak in gesprek met Rosalie. Nu gaat dat nog. Ja, oh, nu zes. nog wel. Ik ben nu 27. Ik ben nu nog
1: wel beschaafd. Ja, dat gaat
0: heel ja. Ja, dat en dat Ik vrees me. het ergste. Ik, me. ik merkt dat alles in de
4: verdrukking komt. Ja, ja,
0: zeker ja. weten. Op het einde ben ik nog bij mijn eerste ja. zwangerschap testen dus dan een fietste ik naar mijn werk. En dan werd ik op een gegeven moment echt door horde scholieren ingehaald om te fietsen. Ja, ja denk ik denk, wat is dit? Niet, niet alleen maar zaten te ja. je Precies, ja. Dan voel je echt een soort bejaarde.
5: Ja, ja ik voel het ook. We een week
0: op... Hoeveel je ook sport, je voelt je tegen het einde van de zwangerschap... hoe dan ook een beetje een waggelende hoogbejaarde. Tenminste, dat is wel een beetje hoe ik het ervaarde. Trainster Janka heeft flink de zweep eronder... We moeten aan de slag met wat meegebrachte attributen.
6: Oké. Okay. Eén eind van het elastiek onder je linkervoet. En het andere eind in je rechterhand. Je gaat in de basishouding staan. Tenen wijzen naar voren, heupbreedte ongeveer. Knieën zijn van het slot af. Rug is recht. Ik navel een beetje in. Armen omhoog.
5: Kijk, ja, of... okay, knieën zijn weer van het slot, hè? Arme omhoog.
0: Terwijl de andere moeders nog een paar rondjes moeten joggen... grijp ik mijn kans om nog even met Janka te praten. Ze heeft weinig tijd, want na deze les... staat de volgende groep moeders alweer op een les van haar te wachten. Wat is mom in balance nou eigenlijk? Het is niet gewoon sport. het is wel anders. Nee. Uh, mom in balance is echt... Uh, uh...
6: In eerste instantie bedoeld voor uh, zwangere vrouwen en vrouwen die een kind hebben gekregen. Dus het is lekker buitensporten, uh, tijd voor jezelf, uh, zorgen dat de boel in balans is. Hè? Dat, je, dat je tijd voor jezelf neemt en aan je eigen lichaam werkt, eigen gezondheid. Uh, het zijn ook echt allemaal vrouwen die hun zwangerschap niet behandelen als een ziekte. Maar gewoon als iets wat erbij hoort en dat je ook gewoon lekker kan blijven sporten. Um, nou ja, goed, en het is ook bewezen dat het gezond voor je is en ook gezond voor je kindje,
0: dus het is alleen maar goed. En um, ja, dat vooral. En wat, waarom zou je uh, mom en balance doen als uh, hè, zwanger of als net bevallen vrouw en waarom niet gewoon naar de sportschool? Dat zijn de ja, voordelen. wij hebben wel echte
6: kennis uh, over klachten die een pas bevallen vrouw kan hebben. En voor elke oefening die niet gaat, om wat voor reden dan ook, kunnen we een alternatief bedenken die wel kan als je bekkenklachten hebt. Dat, dat is de grootste factor. En bij een sportschool ontbreekt het vaak aan de specifieke kennis voor uh, ja, het, het pas bevallen lijf of het zwangere lijf. Uh, ja, dat, dat, met buikspieren bijvoorbeeld, dat is ook een heel... Ja, dat hoorde je net Geen ook al een beetje. Ja, ik heb nog twee, diastase van ja. twee, twee centimeter. Ja. Nou ja, goed, dan mag je dus nog je mag een side plank doen. Maar je mag absoluut niet die rechte spieren trainen. Want hoe meer je dat doet, hoe meer je die diastase in stand houdt. En hoe langer het duurt voordat je helemaal hersteld bent. Maar dat wil niet zeggen dat je niks mag doen. Nee. En dat is, uh, nou goed. We hebben daar echt specifiek training voor gehad. En krijgen elk jaar nog weer een, uh, een dag bijscholing over een specifiek onderwerp. Dat was de afgelopen keer ging dat vooral over het bekken. Dus nou heb je daar weer wat. ...tips en trucs en aanwijzingen en oefeningen voor gekregen. Dus als je hier een training volgt en je hebt er ergens last van... ...wat echt zwangerschapsgerelateerd is... Dan, ja, ...dan kunnen we er altijd wat anders voor verzinnen. En dan heb je nog steeds lekker gesport.
0: Met zoveel zwangeren bij elkaar moet het vast wel eens gebeurd zijn... ...dat bij eentje de vliezen braken tijdens een training, zou je denken. Ik vraag Janka of ze het wel eens heeft meegemaakt. En heb je ja. wel een keer gehad dat er een vrouw de vliezen
6: braken tijdens de training... Uh, dat is blijkbaar wel gebeurd toen ik zelf zwanger was en meetrainde. Toen was er in één keer iemand uh, verdwenen effe. die dacht dat ze moest plassen. Maar uh, uh, dat was dus wat anders. <laughs> dus, uh, maar goed, die heeft toen niks gezegd. Die is gewoon een fietsje naar huis gegaan en een dag later bevallen. Dus, uh, Nee, maar echt dat een bevalling is ingestart tijdens uh, 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 de training heb ik nog nooit meegemaakt. nee. nee. Gelukkig nee, ja, en, ja. <laughs> ja, nee, ik doe dit nu zelf vijf jaar. Dus ik ben vijf jaar geleden zelf begonnen toen ik zwanger was uh, met sporten. Dus uh, het hele rieldje tra trainen je
0: eigenlijk helemaal niet echt. Nee, ja, ja,
6: hardlopen. Ja, maar dat ging. Ik had een hele lage bloeddruk, dus dat ging niet meer. En uh, nou, toen ben ik dit gaan doen, vrij fanatiek. Fanatiek, maar wel echt drie keer in de week, twee keer in de week. Uh, dus het riedeltje zwanger, bekje ja. shape. mommy shape heette dat toen ja. nog. En toen weer zwanger, bekken ja. shape, mommy shape. En, uh, ja, ik vind het gewoon echt een hele leuke doelgroep. En, uh, ja, toen ben ik blijven plakken als trainer.
0: Janka heeft last gehad van dezelfde zwangerschapskwaal waar ik last van heb. Namelijk een hele lage bloeddruk. En grappig genoeg bracht dat haar uiteindelijk bij Mam in Balance.
6: Nee, ja, ik verrat me helemaal suf en drop. Ja, ja. En dat is, dat is niet dat handig is als je dan niet meer zoveel sport als je deed. Nee, maar ik merkte dat echt met lopen, zodra ik begon te rennen, dan had ik meteen een hele hoge hartslag. En dat voelde niet lekker. En, nee, goed, korte stukjes gingen nog wel, maar het hardlopen wat ik deed, dat ging gewoon niet meer. En uh, ik heb, ik uh, denk, iets meer dan een jaar voordat ik zwanger raakte, heb ik een, een marathon gelopen. Dus ik was ook echt wel gewend aan die lange stukken, maar dat ging gewoon niet meer. Nee. En uh, ja, ik had wel echt even een uitlaatklep nodig van oké, okay, ik moet wel wat gaan doen. En uh, ze was toen net begonnen in Amersfoort, dus daar uh, was ik echt super blij mee. Want dat ging, dat ja. sporten ging en uh, je komt moe thuis en je hebt toch wat gedaan. En uh, iedere keer weer een beetje spierpijn her en der. En, uh
0: en blijven ja. moeders vaak ook uh, plakken? Ja. Uh, en tot wanneer mag je mee blijven doen? Nou ja, in de, in de
6: Empower groep... Uh, is, nou ja, er zitten nog geen vrouwen met volwassen kinderen... Maar er zit bijvoorbeeld ook iemand die geen kinderen heeft. Het is niet per se uh, alleen voor moeders. Het is niet dat je een kind moet hebben nee. om, om mee te mogen doen. Um, maar het is dan, het is dan ja. een bootcamp. En, uh, ja, je mag even de andere kant op en dan de laatste ophalen. En dan met z'n allen weer terugkomen. Um, dus in principe, de Empower is in principe voor iedereen. Dus daarom is de naam ook uh, veranderd van Mom in Shape naar Empower. Omdat dat ja, wat meer een bredere doelgroep uh, aanspreekt. Maar die kennis over bekkenklachten, diastase, uh, dat soort dingen, die, die hebben we dan natuurlijk nog steeds. Dat zet je niet uit omdat de les anders is. Dus, uh... Ja, dus in principe is die voor iedereen. Er zit ook een vrouw tussen met oudere kinderen. En, uh, ja. Ja,
0: ja, en ja. leuk denk ik ook dat vrouwen onderling een beetje nou ja, ervaringen zo kunnen uitwisselen ja. hierbij. Ja.
6: Uh, ja, het is niet zoals met, met, met uh, ja, yoga of, of cursussen dat je gewoon een kopje thee gaat zitten drinken met elkaar. Dus de tijd om echt te praten is niet heel uh, ruim. Maar er wordt wel veel gekletst onder de oefeningen. En soms blijven ze nog even plakken na de les. En, dus het is, en het zijn ook hetzelfde type vrouwen. Dus dat klikt vaak ook wel goed. Ja. Ja, het zijn allemaal, allemaal actief. En, uh, ja.
0: Maar het is in principe wel iets waar iedereen op in kan stappen. Dus niet dat je ja. per se uh, een of, echt een enorme fit girl moet nee, zijn. Nee, uh,
6: Helemaal niet. Goed. Nee, er zijn ook best wel vrouwen bij die hier beginnen met sporten, die nooit gesport hebben. En dat hier, nou, Lisette bijvoorbeeld, die is hier begonnen met sporten. Ja. En uh, elke oefening is ook zo dat je het op je eigen niveau kan doen. Dus als het even niet meer gaat, ja, dan stop je wat eerder. Ja. Of als het hardlopen niet meer gaat, dan ga je powerwalken. En uh,
0: ja, als je geen 30 seconden kan planken, doe je 20. Dus, uh... Maar het is toch een beetje... Want hoe bepaal je nou als zwangere vrouw... Hey, ik bedoel, ik ben zelf dan wel gewend om te sporten, dus ik doe gewoon wat goed voor. Maar hoe, hoe is dat voor iemand die dat misschien niet uh, zo gewend is? Hoe bepaal je dan wat je aan kan en, en wat gezond is?
6: Uh, op zich merk je dat snel genoeg aan iemand, je ziet ook wel wat iemand aan kan en je ziet het ook heel erg uh, als, als, als de oefening echt, uh, je ziet als iemand in de oefening gaat overcompenseren of nou ja, dingen gaat doen, uh, proberen met andere spieren op te vangen omdat ze de oefening niet meer kunnen, dus dan kun je aan de techniek werken of inderdaad de oefening stoppen. Of hem wat minder zwaar maken. Als je bijvoorbeeld een plank hebt. Je doet een plank. Je kan hem ook vanaf je knieën doen. Dan wordt hij al minder zwaar. Dus dan kan iemand die wat verder is. Die kan hem gewoon vanaf de voeten doen. En iemand die, nog, ja, die wat minder ver is. Die kan hem dan vanaf de knieën doen. En dat is ook helemaal prima. Want je traint hetzelfde. Ja. Alleen net een tandje lichter.
1: Ja. Dus je kan
6: de oefeningen aanpassen. Ja, en je ziet dat mensen gewoon overcompenseren. Ja. Dat is wel een cue om... Uh...
0: Maar het is altijd goed om te bewegen, bewegen als zwange ja. ja. vrouw. Ja. Wat, wat levert je uiteindelijk op?
6: Uh, ja, je wordt er fitter van en uh, hoe beter je conditie is en hoe beter, uh, met, met een betere conditie je de bevalling in gaat. Hoe sneller je herstelt en hoe beter je de bevalling zelf aan kan. En, uh, ik heb laatst nog een artikel gelezen dat uh, de bevallingen over het algemeen ook sneller gaan. Uh, ja, ik ben er wel van overtuigd dat het sporten me wel heeft geholpen om beter te herstellen. En om het allemaal beter aan te kunnen, die hele bevalling. Want het is ook al een marathon op zich. Dus, uh,
0: ja. En dan zit de les er alweer op. Het uurtje vloog voorbij. Ik babbel nog even wat na met een paar van de moeders. Caroline is er voor het eerst weer bij sinds haar bevalling.
2: Vandaag de eerste keer, ja, klopt. Toch ging het? Ja, goed hoor. Ja, nee, ja, je wil gewoon heel graag. Dan zie ik die andere rennen en dan denk ik... Oh, ik, ik, in mijn hoofd kan ik wel rennen. en Ik denk dat ik ook wel kan rennen. Alleen uh, mijn bekken en zo nog niet helemaal.
0: Dus. Ja, want want dit, uh, je, het was je tweede zwangerschap, ja. geloof ik? Ja, ja. klopt. Ja. En die, de tweede is nu... Acht weken. acht weken, precies acht weken, ja. Ja, en dat gaat allemaal goed.
2: Ja, het gaat ja. supergoed, heel relaxed, tevreden, lief, lachend mannetje, dus dat heel blij mee. Ja. ja.
0: ja. En had je uh, voor je zwangerschap ook dat je veel sporten of
2: uh... ja, hardlopen? En, en dan mom en balans heb ik hiervoor gedaan, of in ieder geval toen ik zwanger was.
1: Ja,
0: ja. ja, en heb je het gevoel dat je dat heeft geholpen um, bij je bevalling en bij het herstel? Ja, dat je nog
2: wel wat fitter bent. Ik ben wel iets eerder moeten stoppen van mijn bekken, maar uh, ik denk wel dat ik fitter, fitter de bevalling zeg maar in ben gegaan.
0: Ja, ja. Want wat is, vind jij, het voordeel aan dit dan uh, bijvoorbeeld naar de sportschool gaan?
2: Nou ja, ook gewoon het kletsen onderling. zeg maar Dat je een beetje in dezelfde levensfase zit. Dus dat, hè, dat of de mensen zijn die bevallen, dat, dat je die begrijpt. Of, of, of nog zwanger zijn. Of, ja, en leuke contacten natuurlijk. Dat is ook wel gezellig. Um, meer gelijkgestemde En het is gewoon fijn om het samen te doen. Want in sportschool ja, dan ben ik na twee keer oefeningen. En dan ben ik gewoon al klaar mee. En hier ga je gewoon door. Ja, ja. ja
0: precies. Dan heb je elkaar een beetje, een beetje op. Ja. Ja. Ja, want jij bent ook al langer man en balance
5: sporten. Uh, ja, ja we zijn ongeveer uh, tegelijkertijd begonnen denk ik ook toen wel. Hè? En uh, dus ik heb het uh, denk ik zes maanden voor de bevalling heb ik het gedaan inderdaad. En uh, nu dan weer begonnen om de boel weer recht te trekken. <laughs> <laughs> en nee, en ik, vind, ik vind het ook echt super leuk dat het zo buiten is. En dan hebben we waarschijnlijk oh ja, ja. ook wel een beetje de omgeving van Soest mee. Ja. Uh, dat je hier gewoon echt zo in de duinen en in de bezig bent en dan wat ik nu ook heel relaxed vind is dat gewoon na een dag werken je dan echt nog even, even lekker buiten bent en dan in een sportschool uh, ja, ja je bent soms in zo'n werkweek ben je al de hele tijd binnen ja. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. Dus en weer dat, of geen weer, het is altijd, het gaat ja, altijd door. Behalve ja, met onweer. Ja, behalve met onweer. Dus we hebben hier ook al wel uh, in die de regen gestaan.
0: Weer of geen weer. Het gaat dus gewoon door. Best wel pittig hoor. Ze pakken die moeders wel aan, moet ik zeggen. Leuk aan Mam and Balance is dat moeders elkaar echt weten te vinden. Er een soort halve vriendschap ook uit ontstaan. En dat je tussendoor ervaringen met elkaar kunt uitwisselen.
5: Ik zie wel dat heel veel uh, meiden die stromen ook door de les die hierna is, is dan Empower. En je ziet echt ook heel veel meiden die doorstromen en die echt ook fanatiek worden. Dus ik denk wel dat je elkaar stimuleert op een of andere manier. Ja, net wat jij ook ja, zei. Ja, dat je een het, het michter. ook yeah. dat we
2: die zien, weet je wel, die eerst bij ons in de groep zitten en die zie ik nu hier. En dan denk ik, nou, ziet er goed uit. Oh, ik wil ook die oh, kant yeah. op. Yeah. Het is ook een soort prestatie, weet je wel, voor jezelf. Als je dan denkt, van, nou, oh, we mogen straks ook naar de Empower-groep. Yeah. Nou, daar heb ik wel zin in.
5: Ja yeah. yeah. Ja, dus ik denk inderdaad wel door dat je inderdaad allemaal in de fase, dezelfde fase zit. Dat je elkaar ook motiveert en stimuleert. En dat het, ja, dat is ook wel, er is ook ruimte voor gezelligheid. Dat scheelt ja. ook. Nou, Tips
0: uitwisselen.
5: Ja. <laughs> ja. Ook
2: dat, maar ook net als vandaag, weet je wel. Dan heb je dan, je bent gestart met uh, een met zwanger, uh, zwanger fit. En nu opeens, nou zijn we vandaag met nog wat meer mensen met back in shape. En dat is wel super leuk. Dus dat je elkaar na de bevalling dus weer ziet. Dus ik heb hiervoor, mijn eerste zwangerschap heb ik zwangerschap yoga gedaan. Ja, en dan heb je twee, drie terugkom lessen, maar dat is toch echt heel anders. En ik vond dat yoga, vond ik ja, ik had toch nog wel het gevoel dat ik fit wilde zijn... en met yoga is meer je hoofd. Dus dit is wel echt meer lichamelijk. Ja. Dus als je niet de tips en tricks moet hebben zeg maar van de bevalling... dan is dit wel beter, vind ik, dan zwangerschap yoga. Ja,
0: ja, precies. En ook wel iets wat je echt langer nog zou willen blijven oh, je, doen. Wat je ja.
2: gewoon kan blijven doen, ja. ja. En die zwangerschap yoga, ja... Ja, nou ja, het was niet voor mij iets, denk ik. Jij hebt het ja, gedaan, hè?
5: Ja, ja, nee, ik vind dit is misschien wat meer voor de actievere zwangeren, inderdaad. Ja. En je hebt ook heel veel, als je meer wilt weten van... Uh, ja, hoe gaat de bevalling en wat staat me allemaal te wachten? Dan kan je inderdaad wel van die andere vormen uh, kiezen. Uh, maar ja, ik vind het hier vooral heel erg leuk dat je gewoon nog lekker bezig blijft. Ja. Dus dat, uh, dat absoluut.
0: Ja. En dan nu ook weer zin om naar huis te gaan of uh, nog niet? <laughs> Wat moet je hier nog doen? Voedingen? Of, uh... Uh, nee, nou, ik, 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 ik moet wel zeggen dat ik nu eigenlijk
2: even een avondje zonder kids. Dat is eigenlijk voor mij de eerste keer dat ik ja. denk, oh dat
5: is ook wel lekker. Ik ben er even uit inderdaad. Ja, nee, ik mag nu op de bank uh, ploffen inderdaad.
2: <laughs> <laughs> ik mag een kolven, want ik heb net mijn moeder het flesje gegeven. Oh, ja. oh, dus nou, dat even, mag ik nu. Even aan
0: de bak. <laughs> ja, ja. Ja. Nou, ik vond het een aanrader. En het leuke is dat Mom in Balance door het hele land zit, dus je kunt via hun site opzoeken waar een les dicht bij jou is en je ervoor aanmelden. Dus ik zou zeker gewoon een keer een proefles meedoen als ik jou was. Als ik een paar weken later toevallig een keer een week niet heb gesport, kamp ik opeens met een vervelende zwangerschapskwaal. Ik zit nu even op de fiets. Dat hoor je misschien wel een beetje aan de wind. Want uh, ik heb opeens sinds vandaag een beetje last. Of een beetje last. Best wel heel erg last van mijn onderrug. Rechts onderin. En dat is eigenlijk best wel gek. Want ik heb namelijk nooit last van mijn rug. Normaal gesproken. En uh, dus ik dacht echt meteen. Dat moet iets met de zwangerschap uh, te maken hebben. Het voelt ook wel als iets wat ik de vorige keer ook wel heb gehad. Maar volgens mij pas aan het einde. Zeker niet uh, op het moment dat ik halverwege was. Dus ik heb net even gebeld met de verloskundige. Het is zaterdag. Eigenlijk uh, ja, moet je dan bellen voor spoed. Ik weet niet of dit echt valt onder spoed. Maar het voelde wel even zo. Dus uh, ik heb haar gebeld en uitgelegd... dat ik dus rechts onderin pijn heb van mijn uh, rug... En dat het eigenlijk uitstraalt naar mijn bil en naar mijn been. En zij zei uh, eigenlijk meteen, dat klinkt als ichthies. En daar was ik wel een soort van blij om. Ik dacht, oké, okay, dat is in ieder geval geen bekkeninstabiliteit. Want dat was hetgene waar ik meteen op kwam toen ik ging googelen. En ichthies, dat is dus eigenlijk een soort beknelde zenuw. Een soort zenuwpijn die je kan hebben. Die veel voorkomt tijdens zwangerschap. Maar goed, daardoor dus niet uh, minder vervelend is natuurlijk. En ook omdat het een klacht is die je nu hebt. En ja, dus misschien ook wel uh, blijvend is. Het zal denk ik wel een blijvend zwakke plek uh, zijn. En ze gaf me één oefening meteen die ik kon doen. Door plat op je rug te liggen. En dan uh, je rechter, in mijn geval mijn rechter uh, enkel op mijn linkerknie te leggen. En dan je linkerknie naar jezelf toe te trekken. Dat kan dan een beetje verlichting bieden. En verder moet ik toch even naar de fysio, ben ik bang. En ik ben nu eigenlijk maar even een stukje gaan fietsen. Want ik wilde eigenlijk gaan sporten, maar dat is misschien weer een beetje too much. En zij adviseerde om in ieder geval even in beweging te blijven. En dat een stukje fietsen misschien wel lekker zou zijn. Dus dat doe ik nu, dus ik ga nu eventjes... Op en neer naar mijn ouders. Lieve slaapt toch nog. Dus uh, die ligt nog lekker in zijn bedje en uh, Luc is thuis. En dan hoop ik zo weer terug te zijn, maar dan heb ik in ieder geval even iets gedaan. En misschien helpt het wel een beetje. Nou, ik fiets even verder. De maandag erna heb ik een afspraak bij fysiotherapeut Marianne. En eigenlijk gaat het alweer wat beter... Maar het lijkt me toch verstandig om even langs te gaan.
1: Kijk, was je een schip met een grote mast... dan had je al die kleine spiertjes niet nodig. Nee. Maar al die wervels moeten los van elkaar ook goed staan. Dus we hebben gewoon die diepe spieren nodig. Dit is eigenlijk in het kort uitgelegd. Hier loopt die ischiaal, is zenuw door de spieren heen. Ja. Dus als het hier te strak of verkeerd verdeeld belast wordt... dan komt er druk op en dan heb je pijnklachten. Ja. Dit is de baarmoeder. Dit is de baarmoeder als er nog geen kind in zit... Dit is diezelfde baarmoeder als er een baby in zit. Die hangt ook niet los in je buik. Dus de banden van de baarmoeder zitten zeg maar, op het schaambeen en op het staartbeen. Ja. Dus pijnklachten in dat gebied is altijd de vraag: zijn het de banden van de baarmoeder? Zijn het de banden van de gewrichten? Ja. Is het de baby? Is het gewoon de lage rug omdat die overbelast is? Ja. Dus we hebben het ook niet zo gauw meer over... Uh, we hebben allemaal termen gehad voor bekkeninstabiliteit. Tegenwoordig zeggen we liever... Er is sprake van zwangerschapsgerelateerde lage rug en bekkenpijn. Ja. En dan hebben we het veel beter gecoverd.
0: Marianne helpt me met een aantal oefeningen die ik toe kan passen... wanneer ik weer last krijg van mijn onderrug of heupen.
1: Strek uit. Het is wel een voordeel dat ik de oefening niet hoef op te schrijven. Ja. Strek uit. Trek ja. borst.
0: En gelukkig voor mij lijkt het te werken en heb ik met een paar dagen rustige aandoen en af en toe een oefening nagenoeg geen last meer. Ik houd goed in de gaten en ik pak ook weer een lesje mee op de sportschool. En je raadt nooit wat me daarover kwam. Ik had alleen net iets raars. Er uh, kwam zo'n vrouw in de sportschool naar me toe. En uh, die begint zo'n praatje weer over mijn buik. Ja? En begint ze zo te aaien over mijn buik. Jullie?
1: Really? Ja. <laughs>
0: ik dacht, ik doe normaal als Ik doe een stap achteruit. En toen? <laughs> nou, ja, toen uh, nou, een beetje afgepoeerd, Maar dat was echt super weird. dat, dat doe je toch niet? <laughs> ja, maar zo'n wildvreemde vrouw. Ja, bedoel, zo. het, was, het was niet onaardig bedoeld, maar... Nee,
1: maar was wel heel raar. Heel raar, toch? <laughs> Ja,
0: papa. Uh. <lacht> maar ja, wat moet je zeggen op zo'n moment...
1: op me buik. Ja.
0: wordt je wel zwart? Leef me alone. Ja. Dat is toch heel raar. Wie doet dat nou? Ik vind het echt heel vreemd. Ik zou dat zelf ook nooit doen bij iemand die zwanger is. En dan helemaal niet als ik diegene niet ken. Maar goed, sommige mensen... Denken daar schijnbaar heel anders over. Voor deze aflevering van Potnataal over sporten en zwangerschap mocht ik ook nog langs bij een andere hele leuke dame, Romana Serna heet ze. En ze is instructrice in de sportschool van Arie Boomsma in Amsterdam. En daar heeft ze eigenhandig een programma ontwikkeld, wat speciaal bedoeld is voor vrouwen die zwanger zijn of zijn geweest en die graag trainen in een gym. Ik ontmoet haar in de sportschool zelf, waar we ons eventjes samen terugtrekken in een ruimte die normaal vaak
4: voor yoga-achtige lessen wordt gebruikt. Ik ben in 2016 begonnen met alleen zwangere en postpartum vrouwen trainen. Ik denk dat nu 90% van mijn klanten of zwanger is of een kindje <laughs> heeft gehad. En we geven groepslessen hier bij Vondelgym. Die heb ik opgezet. Ze zijn begonnen met, uh, in Vondel Gym West met Stronger. Met een haarder tussen, zeg maar. Yeah. Uh, dat zijn kleine, kleinschalige groepslessen. Dus je bent met max acht vrouwen. En dan worden ook alle lessen worden gegeven door vrouwen. En dan uh, ga je werken aan uh, krachttraining. Ja, dus uh, core stabiliteit wordt heel veel meegenomen. bilspieren, benen. Uh, sterk bovenlijf creëren. En vorig jaar in november hebben we nog Stronger Mama eraan toegevoegd. En dat is echt... Als je echt um, net bent bevallen. Zeg maar als instaples. Mm -hmm. dat, is dat je gaat leren werken aan je ademhaling. Bekkenbodem, spieren worden heel erg meegenomen in de les. Het tempo ligt wat lager. Uh, of als je zwanger bent en je bent bijvoorbeeld even eruit geweest. Omdat je je eerste trimester <laughs> misselijk was. Dat hoor je wel vaker. dat je dan uh, niet lekker bent geweest. Dan kan je in die les weer heel rustig instappen.
0: Maar dat is echt een les die je zelf hebt ontwikkeld. Dus ja. eigenlijk
4: uh, ook. Ja, ik schrijf de programma's. Voor de lessen. Uh, dus het is echt naar mijn hand zeg maar. Ja, ja en maar klopt. hoe ben je daar zo in
0: terecht gekomen? Want uh, ik neem maar, je hebt waarschijnlijk een, een opleiding,
4: uh, een, een, een sportopleiding gevolgd. Maar... Nou, nee, ik heb kunstschiedenis gestudeerd. Oh. Dus het is heel anders <laughs> nee. hè? Ja. Uh, maar het is alweer, alweer uh, vijf jaar, uh, wat is het, vijf, bijna zes jaar geleden. Um, en toen werkte ik al in een sportschool als bijbaantje. Um, Nee, ik weet niet, het museumsector liep toen destijds niet helemaal lekker. Ik heb wel een tijdje gewerkt in een museum en toen werd mijn contract niet verlengd. En het was eigenlijk toevallig, want ik vond sport sowieso heel leuk, ik sporte zelf ook heel erg veel, uh, dat die sportgewerker toen werkte, die zei nee, je mag ook wel hier fulltime komen werken, want er is bij ons een functie vrijgekomen in de fitness. En dan uh, ga je gewoon lekker daar verder in ontwikkelen. Dus heb ik dat gedaan, dan heb ik een uh, personal traineropleiding gedaan en vanuit daar mezelf steeds verder ontwikkeld. Um, ik werd mijn beste vriendin zwanger, drie jaar geleden. En ik wist niks over sporten <laughs> tijdens zwangerschap. Dan nee. dacht ik oh, dat is eigenlijk wel raar. Want ik trainde toen eigenlijk ook alleen, alleen maar vrouwen... Ja. als ik personal training gaf in die periode. Uh, en ik werkte ook op een vrouwensportschool toen. Dus we trainden ook alleen maar vrouwen. Dacht Ik ja, het is eigenlijk heel raar dat ik hier niks vanaf weet... En zo ben ik me eigenlijk gaan ontwikkelen erin. Ja, ja. En het is gewoon een heel interessant uh, vakgebied. Want het gaat natuurlijk wel verder dan... Oh, iemand is zwanger. Ja. Dus je mag alleen maar A, B of C doen. En de rest niet. Er komt veel meer bij kijken natuurlijk. Want waarom is jou dat
0: zo gaan fascineren dan? Al die zwangere vrouwen met extra kilo's, kilo's en klachten en uh, ja, ellende. Precies.
4: <laughs> ik denk dat ik zelf vrouw ben. Sowieso. Ja. Dus dat, dat maakt het natuurlijk heel interessant. Ja. Ik wil zelf ook graag kinderen... Um, dus dan op die manier heb je natuurlijk al extra interesse. Dat je denkt, oh ja hoe zit dat eigenlijk dan met sporten? Um, en wat je zegt, klachten, dat is, dat is gewoon heel fijn. Hè? Dat je iemand echt heel gericht kan helpen. Want meestal uh, als mensen met algemene doelen komen in de fitness... dan is het, ik wil vijf kilo afvallen en uh, me wat beter in mijn lijf voelen. Maar nu heb je natuurlijk ook vrij die komen. Ja, ik heb urineverlies, wat moet ik doen? Of ik heb zo'n last van mijn rug, hoe kan dat? Uh, tot aan uh, diastase, waar iemand al jaren mee loopt... Ja. Het geeft gewoon heel veel voldoening als je zo iemand echt kan helpen. Om
0: zover te komen heeft Romana allerlei cursussen gevolgd... en weet ze alles van het zwangere lichaam. Toch zijn er nog wel eens mensen die haar kennis in twijfel trekken... omdat ze zelf nooit zwanger is geweest. Bloedirritant vindt Romana dat.
4: Ja, ik word daar gewoon een beetje pis van. Want uh, wat je net vraagt, wat voor opleiding heb je gedaan... Je bent, er, je bent zo met een onderwerp bezig en mensen kijken natuurlijk vaak die kijken wat oppervlakkiger naar, dus die zien dan van... oh, maar ze heeft zelf nu nog geen kinderen, dus hoezo is ze hiermee bezig? Waarom vind je het dan interessant? je ja, hoeft niet per se kinderen te hebben om dit nee. onderwerp interessant te vinden natuurlijk. Uh, maar ik werk er ook heel erg hard voor. Ik blijf mezelf altijd ontwikkelen. Dat is ook een beetje mijn uh, mantra als personal trainer. Als ik één cursus heb afgerond, dan wil ik altijd gelijk weer een volgende doen... Of het nou een cursus is of een bepaald boek lezen uh, of een podcast luisteren bijvoorbeeld. Dat maakt me ja. niet uit. Maar dat je wel altijd bezig bent met leren en verder gaan in je onderwerp. Uh, zodat je gewoon mensen steeds beter kan helpen. Ja. Dus als iemand dan zoiets, zegt, dan heb ik zoiets van ja, ja
0: ik wacht, heb. Even. hallo, ik ja. heb ervoor gestudeerd. Ik weet waar ik het
4: over heb. Ja, 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 dus ja, het, ja het enige ja. is
0: natuurlijk, dat kan ik me voorstellen, ja, je hebt nog niet ervaren wat het dan met je lichaam doet, hoe dat dan echt voelt of zo? Ben je ja, daar nieuwsgierig naar?
4: Ja, zeker. Uh, ik ben ook heel benieuwd hoe, uh, hoe ik zelf uh, <laughs> ga zijn uh, wanneer ik uh, zwanger ben. Uh, dus absoluut. Uh, maar ik heb nu inmiddels wel zoveel verschillende vrouwen gezien... en zoveel verschillende... Manieren van ja. omgaan met uh, klachten. Maar ook inderdaad met het krijgen van een kind. Wat het mentaal met je doet. Dus ik uh, kan ja, maar wel Wat, goed wat voor inleven. soort vrouwen
0: komen er bij jou? Wat we...
4: Het wisselt zo erg. Het is echt heel uiteenlopen. Want ik heb, um, uh, ik heb ook een online programma. En een van de eerste meiden die dat deed. Die was uh, hartstikke atletisch uh, voor de zwangerschap. Uh, en tijdens ook nog heel fit geweest. Uh, dus dat soort types uh, komen op me af. Maar ook, uh, zoals nu, heb ik ook een vrouw die is al in de veertig. En die loopt al jaren met een diastase rond. Eigenlijk al vanaf de, uh, vanaf de, vanaf de tweede kind. Ja, die is nu al uh, een tiener. En die heeft verder nooit gesport nee. of iets. Maar ja, dat kan ook. Je ja. kan overal, iedereen kan beginnen.
0: Ja, die diastase ja, dus is, uh, heb ik trouwens ook op mijn lijstje ja. staan. Daar moeten we het ook over hebben. Want dat zag ik ook ja. <laughs> veelvuldig voorbij komen op je Instagram. Want de, uh, nou, ik
4: weet wel ongeveer wat het is. Maar jij kan het mooi uitleggen. Wat, wat is een diastase? Als je zwanger bent, um, en moet je lichaam natuurlijk ruimte maken voor de baby. En dat gebeurt doordat je voorste helft van je buikspieren, dus eigenlijk je sixpack, die wijken een beetje uit elkaar. En dat gebeurt doordat het weefsel wat tussen die twee voorste helften loopt, dat heet de linea alba, die wordt wat slapper. Zo kan je het eigenlijk omschrijven. Dus daardoor wordt het wat, gaat het wat meer uit elkaar staan, wordt het wijder. Um, je kan het een beetje vergelijken. <lacht> Klinkt heel suf, maar um, als je een yoga-legging hebt, je hebt een nieuwe legging en je bukt voor over. Hè, dan ziet niemand welke kleur sling je aan hebt. Ja. En als je, of onderbroek. En als je die legging al een paar jaar hebt en je bukt voor over in de sportschool, dan ziet iedereen welke kleur onderbroek je aanhebt. Ja. Dat laatste, dat is een diastase. Dat uh -huh. gebeurt dus ook met die Linea, linea Alba. He, die wordt, um, ja, wordt weker, dus die gaat uit elkaar. Nou, daardoor gaan die helften uit elkaar. En in principe hoort het zo te zijn dat na jouw zwangerschap... Uh, moet die Linnea Alba weer sterk zijn, sterk worden. Het heeft wel even tijd nodig, het gaat niet in één keer. En daardoor komen de helft van je voorste buikspieren weer bij elkaar. Als dat niet gebeurt, dus die Linnea Alba die blijft zwak... Uh, dan spreek je van een diastase.
0: Ja, ja, en hebben veel vrouwen daar nog
4: blijvend last van? Uh, ja, je kan klachten ervan. Het niet kan, de meeste vrouwen krijgen er klachten van. Hè, want als de voorste buikspieren te zwak zijn... Um, dan kan je bijvoorbeeld last krijgen van je onderrug. Um, maar het heeft ook weer met je ademhaling te maken. Als je niet um, sterk genoeg bent aan de voorkant van je buik... dan kan je ook niet goed in- en uitademen. Dus komt er weer te veel druk op je bekkenbodem te staan. Dus kan je daar weer klachten van krijgen. Zoals urineverlies bijvoorbeeld. Dus er zijn zeker klachten. Ja, en ja. natuurlijk esthetisch. Ja, ja, ja. Je houdt zo'n zwangerschapsbuikje. Uh, Mami, Tammy, je lees je wel eens op internet... Ja, dat zie je er ook aan. Dus dat is ook gewoon. Ik kan me voorstellen ja. dat je daar dan niet prettig bij voelt. Nee, nee. Als je verder helemaal slank bent naar je bevalling, naar je zwangerschap, maar je buik lijkt nog steeds alsof er drie, drie of vijf maanden een kind in zit. Ja, daar word je gewoon niet nee, van. Nee. Dus dat, uh,
0: maar ja, kun je daar kun je het altijd wegkrijgen of is dat niet in alle gevallen mogelijk?
4: Je kan het genezen. Um, het is alleen een heel lastig onderwerp. Of zou we zeggen, het heel lastig gebied. Ja. Omdat het meerdere factoren heeft. Dus alle spieren in je lichaam werken altijd met elkaar samen. Dus je kan je voorstellen... als er zeg maar, één spiergroep niet goed zijn werk doet... dan gaat het ergens anders ook mis. Dus die, die diastase die kan zijn... omdat je echt een supergrote buik hebt gehad tijdens je zwangerschap. Daar kan het door komen. Maar vaak zijn er onderliggende factoren waardoor het komt. Dus als je een slechte postuur hebt dat je bijvoorbeeld een hele zwakke bovenrug hebt... waardoor je niet goed rechtop kan staan. Dan kan daardoor ook een diastase weer niet genezen. Omdat je dan voorover gaat hangen en op je buik gaat drukken. Uh, stijve bekkenbodemspieren. Dan verandert de druk in je buik ook. Dus komt de druk meer naar voren te staan. Dan kan je daardoor weer <lacht> een diastase niet goed genezen. Uh, dus het ligt echt aan de persoon. Maar een operatie is maar in heel weinig gevallen nodig. Het is dus altijd eerst kijken naar... Waar gaat het mis ja. in de rest van je lichaam? Ben je wel sterk genoeg? Uh, kan je goed in- en uitademen? Zijn je bekkenbodemspieren los van dat ze goed kunnen aanspannen? Kunnen die ook goed ontspannen? En dan pas als dat het allemaal niet is. En je hebt echt goed, zeker een jaar lang, heel hard je best gedaan om sterker te worden. Uh, je, aan je ademhaling te werken, je bekkenbodemspieren goed te leren gebruiken. Ja, dan pas ga je verder kijken of er eventueel een operatie nodig is.
0: Ja, maar in de meeste gevallen is dat eigenlijk helemaal niet nodig. Nee, want het klinkt... Ik vond dat toen ik voor de eerste keer zwanger was en daarna... toen kwam die diastase natuurlijk ook opeens voorbij. Ja,
1: dan hoor je er nog nooit van. Ja, precies.
0: Dus toen dacht ik ook wel, ja, jeetje, heb ik dat nou? En ik vond het heel moeilijk om dat nou om dat ook te voelen bij jezelf, ja. of je het uh, wel of niet had. Ja. ja, nu heb ik er zeker één, maar... Uh. <laughs> ja, het, is ja. een, het
4: is een natuurlijk uh, voorkomend fenomeen, hè? Dus ja. uh, elke vrouw krijgt vanaf het derde trimester, of misschien al eerder, in meerdere of mindere mate een diastase.
0: Ja, ja. Maar hij moet ook
4: weer daarna. Ja, maar hoe weet je dan wanneer uh, het weer allemaal uh, is zoals het hoort? Uh, je kan het voelen inderdaad. En als als je je hand horizontaal uh, op je buik zet, wanneer je op de grond ligt met je knieën gebogen, je komt met je kin een stukje omhoog, uh, dan, moet je die, dan kan je sowieso die twee voorste helften van je buikspieren voelen. En daartussen, daar zit dat weefsel en dat weefsel is dus heel belangrijk. En je moet daar niet in weg kunnen zinken. Als je echt een diastase hebt, dan zie je vaak dat het eigenlijk wat te zacht is, dat weefsel. Uh, dus je kan het een beetje vergelijken met een hard en een zacht matras, zeg maar. Ik mm -hmm. wil geen zacht, maar je wil een hard matras voelen. Yeah. Of met een uh, tandenborstel. Als je van die hele zachte haartjes hebt, daar kan je ook helemaal doorheen drukken. Maar een tandenborstel met harde haren bijvoorbeeld weer niet. Ja, dus als je echt voelt van, oh, ik zink helemaal erin. In meerdere of mindere mate, Ja, dat is niet goed. Dan spreek je vaak van een diastase. Yeah, yeah. En als er te veel ruimte is tussen de buikspieren.
0: Ja, ik had bijvoorbeeld wel dat als je dan... Omhoog komt, ja. buikspieren training doen, bijvoorbeeld dat je buik dan een soort platje zet. Ja, puntje, wordt. dat is ook ja. een
4: teken van een diastase. Ja, ja. ja. en dat is vaak um, het geval wanneer je voorste buikspieren te dominant zijn. Ze hoeven niet per se te sterk te zijn, maar je hebt natuurlijk meerdere lagen aan buikspieren ja. in, je, in je romp. En je hebt je dwarse buikspieren en die lopen eigenlijk als een soort corset over je hele buik. En wanneer die niet sterk genoeg zijn, dan zie je inderdaad vaak zo'n puntje of een soort koepeltje ontstaan. Dat dan de voorste buikspieren het werk van de dwarse buikspieren overnemen. Ja, ja.
0: ja. Oh, dan dus dat, is er uh, nog werk aan de winkel, <laughs> denk ik. Ja, nu niet, maar uh, over een tijdje. De diastase. We zouden er een hele podcast over kunnen vullen. Maar dat doen we natuurlijk niet. Als je dan eenmaal bent bevallen, wanneer is dan het moment om je sportroutine weer op te pakken?
4: Hey, je mag serieus weer meteen oefeningen doen, maar het zijn echt hele suffe, hele rustige oefeningen. Dus als jij je gewoon mentaal en lichamelijk weer redelijk voelt na twee weken en je denkt van nou ik wil wel weer even iets doen, dan mag je bijvoorbeeld al je ademhaling heel rustig trainen. Uh, maar ook hele lichte stretches voor je heupen, voor je bovenrug. Uh, je borstspieren kan je voorstellen met borstvoeding geven. Of überhaupt met voeden en dragen. Dat die uh, redelijk overspannen kunnen raken. Dus die gewoon rustig stretchen. Dat soort dingen mag allemaal in de eerste 0 tot 6, 8 weken na de bevalling. Ja, daarna, na die zes tot acht weken... even afhankelijk ook of je een keizersnede hebt gehad natuurlijk... dan mag je weer heel rustig de sportschool in. Maar echt heel, heel rustig, rustig, ja. ja. Dus en niet, niet meteen uh, aan de gewichten hangen. Nee, je mag en, zeker met gewichten trainen, maar uh. het is allemaal um, heel klein. Hey, je lichaam uh, tijdens je zwangerschap verandert je postuur. Uh
5: -huh.
4: Wat logisch is, want je draagt in heel korte tijd meer gewicht aan de voorkant. Hey, je lichaam gaat dan uh, manieren zoeken om te zorgen <coughs> dat jij rechtop kan blijven staan, dat je niet omvalt. Uh, alleen helaas bedenkt je lichaam niet als de baby eruit is van, oh nu is alles weer... Terug naar het oude, dus nee. nu kunnen we weer
0: jammer, hè? Nee, jammer, hè? rechtop
4: staan op een normale manier. Ja. He, dus het is vooral heel belangrijk dat je dat soort dingetjes traint. He? Dus je postuur verbeteren, uh, dat doe je met krachttraining. Hoe ja. sterker de spieren in je lichaam, hoe beter je kan bewegen. Uh, maar ook met je ademhaling trainen, zodat je ribbenkast weer mooi naar binnen komt. Ik weet niet of je dat herkent. Na de eerste, omdat je ribben een beetje kunnen uitsteken...
0: Ja, dat weet ik niet meer ja, zo dat goed, vanafschap. eigenlijk.
4: Nee, nee. Uh, je ribben zetten uit, ja. dat de buik groter wordt. Maar ja. die gaan ook niet automatisch weer terug. Nee. Het is dat ja. soort
1: dingetjes. Ik ga ik eens op
0: letten bij, ja. bij de volgende, inderdaad. Ja, ja. Ja. ja, ik had wel een enorme buik. Dus dat duurde wel even voor dit die weer uh, geslonken was. Nee, dus precies dat, dat nu, ook. Dat zal nu waarschijnlijk al, ja, <laughs> al uh, nu weer. gebeuren. Maar uh, nee, dat weet ik niet meer zo goed. Ja, wat ik wel nog, want we zitten nu eigenlijk al helemaal in de fase na de ja. bevalling, maar je, je traint natuurlijk ook heel veel vrouwen die nog gewoon zoals ik uh, ja. met een belly uh, rondlopen. Uh, ja, en uh, wat is nou de grootste misvatting over sporten tijdens je zwangerschap? Want er zijn ook wel veel vrouwen die, nou, die een beetje bang zijn misschien ja. om uh, ja. te gaan te bewegen. Dat ze denken dat het iets dat het kwaad kan voor de baby. Nou, ik merk het zelf als ik nu in de sportschool sta... dat mensen nu in deze fase bijvoorbeeld naar me toe komen ja. en zeggen... oh, wat knap. Uh, hè, dan je ja. ik een lesje bodypump of zo. En dan, uh, wat, wat knap dat je nog... Ja, hoe lang moet je dan nog? Ja, gaat het dan nog wel? Of uh, ja, ja, hè, is het ja. niet een beetje te veel gewicht? Dat ja. hoor je nu uh, ja. veel. Ja. Dus dat, uh, ja, wat is volgens jou uh, um... de grootste
4: misvatting? Ja, ik hoor, dat, 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 misschien omdat ik natuurlijk bij uh, Vondel Gym zit... dat hier heel veel fanatieke mensen zijn. Mm -hmm. Dus ik merk vaak dat ik uh, veel vrouwen wat meer af moet remmen... in plaats van aan moet moedigen. Yeah. Ja, een van de misvattingen die ik vooral hoor is dingen als... ja, doe maar vooral wat goed voelt. Doe maar vooral wat
0: goed voelt, is een misvatting volgens Romana. Interessant, want... Ik vertel mezelf ook vaak dat... zolang het goed voelt, het wel kan. Uh, nee, die
4: vlieger gaat niet altijd op, nee. Um, en ook... Uh, mm, wat, wat zie je dan bijvoorbeeld misgaan? Uh, dat iemand uh, in het uh, tweede... en derde trimester nog blijft hardlopen, bijvoorbeeld. Oh, ja. Of toch naar de bokstraining gaan. Ja. Uh, dat zijn gewoon manieren van bewegen. Dat, dat wil je gewoon even niet. Nee. Het zet heel veel druk op je bekkenbodem. En die staat al heel erg onder druk. Um, ja, dus daar adviseer ik altijd wel tegen. De, tuurlijk, je mag inderdaad dingen doen die goed voor je voelen, maar wel een tandje lager. Dus als je graag buiten rent, ga wandelen of fietsen bijvoorbeeld. Um, maar ook inderdaad wat je zegt van dat je dan weer dingen niet mag tillen... of vooral heel rustig aan moet doen, ja, dat is ook weer niet zo. Het is eigenlijk een, een middenweg vinden voor jezelf en voor je lichaam. Um, en wat we meestal hanteren is, um, je hebt... Um, Um, perceived rate of exertion. Dus, uh, ja is eigenlijk een schaal uh, nee. van 1 tot en met 10. En 1 is zeg maar, op de bank liggen tv kijken, en 10 is uh, ook heel leuk. Het <laughs> is dus keihard kei sprinten, dat je bijna geen lucht meer krijgt, zeg maar. Ja. Als je zwanger bent, dan wil je meestal met sporten rond een 6 zitten. Dat is vrij relaxed. En heel af en toe op een 7 of een 8. Ja. Maar niet daar de hele tijd aan voorbij.
0: Dus nee.
4: ja, als je merkt met sporten uh, dat je eigenlijk continu op een 7 of een 8 zit... Ja, dan is het misschien verstandiger om iets rustiger aan te doen. Niet
0: met dik zweet op je rug, uh, helemaal uh, ja,
4: je buiten adem. Je mag hadden. best even ja. een paar minuten even knallen. Maar daarna wel weer tot je weer goed op adem bent. Ja. Dus dat ja. maakt de krachttraining bijvoorbeeld heel veilig. Ja. Dat je dan in circuitjes hè, of je kan per oefening... Even kort een set doen en dan echt weer even rust nemen.
0: Heel nuttig wat ze daarover zei, vind ik. Want ik denk dat ik niet de enige ben die misschien niet altijd even goed kan inschatten wat mijn lichaam nou wel en niet aan kan. Vaak denk ik toch van hup? even schouders eronder, even doorzetten. Maar dat kan dus ook een valkuil zijn. Wat dat betreft, is het dus fijn om te trainen met iemand als Romana, omdat zij je terug kan fluiten
4: als dat nodig is. Nou, je bekomband krijgt natuurlijk een heleboel te verduren uh, tijdens je zwangerschap al. Ja, allereerst je hormoonhuishouding verandert. Um, dus het bindweefsel en de ligamenten rondom je gewrichten, uh, die verweken. Niet letterlijk hoor, ze verdwijnen niet, <laughs> maar ze worden wat, wat soepeler, laten we het zo zeggen. Um, daardoor komt er dus meer druk op je spieren te staan. Je bekkenbodemspieren zijn heel belangrijk. Het is onderdeel van je koor. Uh, dat weten heel veel mensen niet. Uh, maar ze, ze doen eigenlijk met elke beweging die je maakt, doen ze mee. Dus ze ondersteunen letterlijk je orgaan. Want het is eigenlijk het laatste stukje tussen je organen en de vloer. Dus je kan je voorstellen, als je zwanger bent... er komt heel snel heel veel gewicht op die bekkenbodem. En tijdens je zwangerschap moeten ze ook nog eens hartstikke veel uitrekken... Hè, om de baby er doorheen te krijgen. Um, en daarna ga je dan bijvoorbeeld weer sporten of wat dan ook doen. Ja, waar we hebben het net over hadden je postuur verandert tijdens je zwangerschap. Uh, dus je beweegt anders... Die bekkenbodenspieren kunnen daar op een negatieve manier op reageren. Ik kan je voorstellen... als je tijdens je zwangerschap bijvoorbeeld een knip krijgt... en um, je hebt daarna nog wat last gehad van het littekenweefsel... dat je wat spanning gaat vasthouden. En bekkenvisio kan bij jou controleren of je spanning vasthoudt. En je heel gericht advies geven over hoe je dan weer leert... Want dat kun je zelf eigenlijk niet nee, goed dat, voelen. Nee, het is heel moeilijk. Heel veel vrouwen vinden het heel moeilijk om hun bekkenbodem... überhaupt al te voelen. Ja. Uh, vaak omdat we te gespannen zijn... Dus dan is het heel moeilijk om die ontspanning te voelen... en ook weer die spanning, want je bent al op spanning. Uh, maar ook verder intern, uh, als je bijvoorbeeld een verzakking hebt... Uh, dan kan de bekkenbodemvisio intern onderzoek doen... en controleren of je dus een verzakking hebt... en je daar ook weer heel gericht advies over geven. Dus dat is heel waardevol.
0: Een bezoekje aan de bekkenbodemspecialist... is altijd een goed idee dus, volgens Romana. Oh, en nog even over die buikspieren... Daar is
4: ook nog een misverstand over, volgens Romana. Heel veel vrouwen denken dat je je buikspieren niet mag trainen. Oh, ja. zo, ja. Die mag je gewoon trainen. Maar niet de uh, rechte, toch? Ook, nee. Die mag ook. je ook trainen. Um, alleen, vaak denken we nog heel erg aan uh, wat meer ja, traditionele... of ouderwetse koor oefeningen, zoals crunches en sit-ups. Hmm. Dat zijn überhaupt geen hele handige <gül> oefeningen om te doen. Daar heeft je lichaam niet zoveel aan. Uh, maar je mag je koorspieren wel trainen. En je rechte buikspieren train je bijvoorbeeld ook. Als je een zwaar gewicht optilt aan één kant van je lichaam... en dan met een goede houding heen en weer gaat lopen... dan train je ook je rechte buikspieren bijvoorbeeld. En dat soort bewegingen mogen allemaal... net als een zijplank mag je gewoon tot het einde van je zwangerschap ja. doen. Heel veel vrouwen weten dat niet. nee. Dus dat nee. kan gewoon.
0: Nee, ja. maar inderdaad, ja, is vooral die, de zij wist ik wel... maar de, dat de rechte, dat dat ook ja. dat kan. Maar ja, ik zat ook wel te denken van ja, aan de andere kant... Je kunt ook niet voorkomen dat je in het dagelijks leven die spieren gebruikt. Dat nee, is gewoon nodig. Ja, ja, ja. Ze
4: zijn de hele tijd bezig. Als je nu zit, dan zijn ze ook ja. gewoon gespannen. Ja, niet heel erg natuurlijk, nee. maar wel een beetje. Ja, Elke keer ja. dat ik
0: mijn zoontje optil, dan, dan gebruik ik ze. Ook. Ja. Ja, ja, precies. Dat is, dat ja. is gewoon niet, uh, nee. niet te voorkomen. Tot slot doe ik samen met Romana nog een oefening. Die jij nu thuis ook kunt doen. Dus kom op, doe maar even mee. Het is een ademhalingsoefening.
4: Iedereen kan het. Als je op je rug gaat liggen. Ja. Je kan een kussentje onder je nek leggen, mocht je last krijgen van je nek. Als je wat stijve bovenrug hebt. Ja. En je uh, dus zet je voeten in een hoek van 90 graden tegen de muur. En als je wilt je knieën en je heupen op 90 graden zijn. En dan ga je gewoon lekker ontspannen liggen. Met je handen in je zij, op je ribbenkast. En dan ga je proberen om in je, je zij in te ademen. En dus niet alleen in je buik of in je borst. Maar echt je hele ribbenkast wil je in inademen. Ja, zet je voeten iets breder. Een ietsje ja. lager. En dan mag je je handen in je zij. Ja. Doe maar. Het is echt um, meer ribbenkast, zeg maar. Dan ga je gewoon heel overdreven ga je inademen van, kijk, er, de de neus. Kijk of de opname nog wel loopt. Loopt hij nog. Ja. ja, handen in je zij. Ja. In je zij, dat is niet je zij. Ja, <lacht> iets hoger. Ja, mijn zij is weg. <lacht> Ja, adem in door je neus en dan in je handen. Eerst gewoon even een paar keer in- en uitademen. Dan ga je zo meteen heel diep in door je neus. Dan probeer je echt je hele ribbenkast uit te zetten en dan uit door je mond. Als je uitademt mag je jezelf voorstellen dat je je baby knuffelt met je buikspieren. Adem in door je neus. Uit door je mond, knuffel je baby. Als het goed is, voel je dan heel licht spanning op je buikspieren. Als je uitademt, zo aan de zijkant, als dus een beetje aan de onderkant. Probeer maar.
0: En waar is, dat nu, waar is het goed voor? Wat, wat doet het nu um... en hoe vaak moet je het doen?
4: Nou, dit kan je elke dag doen, sowieso. Uh, je ademhaling trainen. Het is heel belangrijk. Je hebt je midriff. Als je, ademhaling, je je de leider van je ademhalingsgroepje uh, spieren, zeg maar. En je bekkenbodem. En die werken eigenlijk met elkaar samen. Op het moment dat jij inademt, vullen je longen zich met lucht. spant jouw middenrif aan. En je bekkenbodem reageert daarop door te ontspannen met inademen. En daardoor kan er lucht in je longen komen en ook wat in je buik. Dat voel je, dat zet alles uit. En met uitademen, dan ontspant je middenrif zich en spant je bekkenbodem zich ja. aan.
0: Ja, volgens mij voel ik het nu wel
4: ja, inderdaad. En hoe beter je daarin wordt, hoe sterker je bekkenbodem wordt. Het is een natuurlijke manier om je bekkenbodem te versterken.
0: Ik zou zeggen, doe hier je voordeel mee. Een oefening van Romana. Als je meer van haar en de trainingen die ze geeft wil weten, moet je haar dus eventjes opzoeken in de Vondelgym. Of bijvoorbeeld via haar Instagram account. Daar vind je haar als sterker. En dan sterker met S-T-E-R-K-H-E-R. -E In de vorige aflevering van Pot Nataal had ik mijn 20 weken echo. En omdat de baby er verkeerd voor lag, waardoor niet haar hele rug te zien was... moest ik terugkomen voor een vervolgafspraak. En die is nu. En wat denk je? Ze ligt nog steeds niet goed.
3: moet toch even gaan gymnastieken weer. Ja? Mag je je voeten plat op de bak zitten? ja. Je billen los van de bank ja. en schudden met die buik. Oké, <laughs> Eens kijken of dat er al helpt. Mag je weer gaan liggen? Je buikdans. Ja, je weet het niet. <laughs> Soms vinden ze het lekker en dan schurken ze nog lekker in een rondje. Soms denken ze, wel moet op mijn moeder nu? Ja. <tomst> Ik wel een beetje meer naar papa toe, zie je? Ja. Dus dat is al gunstig. Dan komt hier de rug wat meer bij mij. Die, ze moet strekken, zie je? Nou, je ziet hoe die rug helemaal
2: krom. Onderuit, ja. uh, maar
0: kijk, gaat ze Gespannen turen we naar het scherm. Komt ze in de juiste positie?
3: Dus Mag je even op je zij naar je man draaien?
0: Kijken ja. of dat helpt.
3: Ja, kijk, je ziet steeds meer hoor. Ze al een beetje aan het draaien. Want net zagen we maar tot dit stuk. Ja. Ja, ja. Dat zien we altijd dit. ja, dat is nog niet helemaal de onderkant, hè? Dan mag je even Ja. Scherm je kleding, hè? Dus doe de handdoek ja. uh, op de deel. je mag ook een uh, de kabouterdans gaan doen met je kind. <lacht> iets.
0: Soms helpt voorover bukken, hè? Want dan ja. maak je het huisje wat kleiner. Huppel, uh, spring. Huppel, spring, doe een dans. Ga naar de wc, ga op je hoofd staan... Alles geprobeerd. Nou ja, oké. Okay. Behalve op mijn hoofd staan. Maar het meisje wilde niet goed gaan liggen. En als je dat hebt, dan is er nog een laatste redmiddel. En dat is. het drinken van een glas cola. Je
3: moet je moeder dat drinken? Yeah. 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 Yeah, ja. Dat is, dat is ook nou niet echt meisje. heel lekker <laughs> <zocht>. <laughs> Nee, <hijf> nee. <hijf> behalve die nou, je nou
0: weer, Keisa? Had je Nee.
3: Dus niet, grote
0: mensen drinken geen lekkere kindjes. Ik vind mama eigenlijk ook niet lekker. Ik drink nooit cola, want ik hou er helemaal niet van, maar nu moet ik het drinken. Door de cafeïne die er in de cola zit, zou de baby even zo'n opkikker kunnen krijgen dat ze van positie zou veranderen. Dat zet je wel aan het denken over wat het regelmatig drinken van dit soort drankjes doet met je baby. Maar goed, nood breekt wet. Baby, worden? Ja, baby, ja, moet ga
2: maar worden. cola.
1: Ik doe wat tegen de baby. Wakker worden baby. Wakker worden baby.
0: Wakker worden baby.
1: Wakker worden baby. Wakker worden baby. Nee, niet het woord. Wakker worden baby. 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 Wakker wakker worden baby. Wakker worden
0: baby. Wakker worden baby! Ik
1: ga even gaan spelen. Nog moet wel een paar keer. Ik <laughs> ja. heb je heen en weer gelopen?
3: Ja. Want er gebeurt wel wat. Ja. Zo, ze, ze, ze zit echt op die kleine vierkante millimeter te bewegen. Ja. Ze Ik zou op... het zo Oh ja. Loop maar even de gang op
1: en neer. We ja. moeten oh, even een rondje lopen.
3: We hebben een plaats in mijn spreekuur,
0: dus we gaan even tot de uiterste proberen. Ja. Ja. Zouden we het echocentrum ooit nog verlaten? Dat begin ik me zo langzamerhand wel af te vragen. Er is
3: iets verder koppeltje geduikeld, hè? Ja. Is het genoeg?
0: En dan, eindelijk. weer
3: wat je
0: keurig in
3: het gewid. rug helemaal mooi licht.
0: Het is helemaal goed. Als baby 2 in het echte leven net zo eigenwijs is als in de baarmoeder... dan staat me nog wat te wachten straks, denk ik. Goed, en daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze pot nataal. Vond je dit nou leuk? Laat dan even een review achter in iTunes... en vertel al je zwangere vriendinnen over deze podcast. Meer informatie over deze podcast en zwangerschappen in het algemeen kun je vinden op de site van Ouders van Nu. En check ook even de site van Dag en Nacht Media. Daar zijn nog veel meer leuke podcasts te vinden trouwens. Tot de volgende!